0: Hej allihopa där ute. Du lyssnar på podden Öka takten. Fossilfritt och energismart. En podd av energikontoret Region Jämtland här i Dalen. Jag heter Fredrik All och med mig har jag min fantastiska kollega Elisabeth Wexell. Hej, hej.
1: Ja, men hej. Idag så ska vi ju prata som tidigare mot bakgrund av kriget i Ukraina. Skenande bränslepriser. Vad ska man kunna köra på? Vi har snackat mycket om el- Gå gärna in och lyssna på tidigare poddar om det. Men det finns ju andra heta alternativ. Biogas är ju väldigt coolt så tillvida att det går att köra på biogas som är verkligen lokalproducerad.
0: Ja och med oss för att snacka om just det här, om, om biogas och biogasproduktion och vad man kan använda det till lite grann. Det, då har vi två gäster med oss i podden idag och först så vill vi välkomna in dig Katarina Nyberg-Finn som är vice styrelseordförande för det här nybildade biogasbolaget i Jämtland. Så jag tänker vi kan väl bara börja med varför är du intresserad av biogas?
2: Ja men det är ju tack för att jag får vara med er i den här podden på det här otroligt viktiga ämnet och, och det är ju också som ni säger här att, att vikten av att bli självförsörjande på bränsle det, det, det lockar ju väldigt mycket på alla möjliga sätt och eh, kriget Ukraina har ju verkligen satt fokus på just den frågan. Så att biogas är ju ett viktigt energislag som jag tänker är en del av den lösningen som vi behöver ha här framåt för att klara av att bli mindre beroende av eh, ja men omvärlden i det fallet. Då.
1: Det har ju sedan länge gått att köra på biogas i Östersund. Nu är det stora planer på att eh, jobba med biogas som görs av matavfall. Och, och vad tror du att det kommer att, att betyda? Hur, hur stora volymer handlar det om och vilken skillnad kommer det här att kunna göra?
2: Ja men det kommer ju göra stor skillnad för uh, idag har ju exempelvis Östersunds kommun samlat in matavfallet men inte kunnat använda det då till att omvandla det till biogas. Och nu i och med den här nya lagstiftningen då som träder i kraft uh, som, och som gäller då att samtliga kommuner i hela landet behöver ta tillvara på det här matavfallet och uh, då har ju då uh, kommunerna i Jämplands län gått samman för att kunna satsa då på en biogasanläggning där man då samlar allt matavfallet i, i länet och kan då producera eh, biogas av det. Och det här kommer ju att göra en naturligtvis stor skillnad. Eh, det här lokalproducerade bränslet räknar man faktiskt med att ska räcka till 70 bussar per år och eh, som då kan gå 40 000 mil. Och anläggningen då beräknas då färdigt 2025 så det här är ju en otroligt spännande utveckling och kommer kunna göra stor skillnad att vi kan köra på lokalproducerat bränsle. Fredrik, du kan ju rätt mycket om, om biogas och det
1: brukar pratas om två sorter, mm. eh, antingen flytande biogas eller komprimerad. Kan du dra lite kort vad skillnaden är där?
0: Ja men precis, de som eh, har kännedom om, om biogastankstationen här nere i Göviken i, i Östersund och tankar där, där är det ju komprimerad gas. Och det är ju gas som är trycksatt till en viss ja, nivå så att säga. Och då kan man ju få i en viss mängd i en biogasbil till exempel eller en lastbil. Sådär. Men om man kyler den här gasen istället och trycksätter den. Då får man flytande biogas istället som har mycket högre energivärde. Och så kan man få i då mer i tankarna. Men man måste ha specialbyggda liksom fordon och tankar för, för det här ändamålet. Så att säga. Men det betyder att man kan komma mycket längre också.
1: Så hur långt kan man komma då på, ja, på flytande
0: biogas? Flytande biogas i en lastbilsliksom-applikation Så uppdaterade Scania just sina modeller. Det finns ju flera tillverkare som också har sådana här. Men där kan man komma 170 mil på en tankning.
1: 170 mil? Ja.
0: Det är liksom från Östersund till Hamburg på en, en tankning. Så att det, det liksom förändrar lite det här hur man tänker på... Ja men vart finns det tankstationer någonstans? Och hur, vad behöver jag egentligen för att ta mig runt? Mm. Så det, det ger ju en väldigt stor fördel.
1: Ja, men... Häftigt Katarina eller vad säger du? Det är ingen räckvidsångest där.
2: Nej 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 och, och jag tycker det här är otroligt spännande. Nu är det ju så att eh, den ansökan som eh, biogasbolaget då har gjort i, gentemot Naturvårdsverket den bygger ju inte på just den eh, lösningen då. Men den är ju som du säger Fredrik den är ju så otroligt spännande och ger ju helt andra möjligheter. Och också förutom då räckvidden så kan ju vi också sälja det här på en större marknad om mm. vi då vill. Så att eh, jag tycker att det lutar ändå mot att eh, gå på flytande för den är ju en helt andra möjlighet även om det är en större investering men mm. på sikt så kommer vi nog tjäna på just att göra den investeringen. Mm. Mm. Okej okay, så ni sitter här och väger och det väger snart över mot
1: flytande Biogas.
2: Ja men det här är något vi behöver naturligtvis analysera och ha respekt för att det är en större investering så det här behöver ju hanteras då av kommunerna förstås. Men, men jag personligen tycker nog att det lutar emot att vi satsar ändå på den flytande varianten för den ger ju förutom då räckvidden en helt annan marknad också för, för oss att kunna sälja det här vidare. Mm.
0: Eh, om vi snackar lite om, eh, det, det är ju enorma möjligheter som jag ser med den här anläggningen och vi kommer ju ha massvis med gas som eh, vi kan använda på ett jättebra sätt Men vad är liksom utmaningen, det säger att vi måste samla in matavfall, hur får vi medborgarna att liksom lämna ifrån sitt matavfall på rätt sätt och hur, hur kommer vi jobba, eller ni jobbar med det?
2: Ja och det där är viktigt för att det är en stor utmaning. Som jag sa Östersunds kommun samlar in matavfallet redan idag men när man gör sådana här plockanalyser och liksom i det brännbara så kan man konstatera att vi slänger fortfarande rätt så mycket mat. Mm. Även om vi har tunnan utanför dörren. 30 procent någonstans där matavfall har vi faktiskt i det brännbara. Så det handlar ju om att vi, måste, vi som medborgare behöver bli bättre på att ta hand om vårt matavfall- men det kanske är ändå något, om man ser att vart det går någonstans att det får ett värde, då kanske man också blir mer medveten och blir bättre på att samla in sitt matavfall. Men det handlar ju också naturligtvis om informationsinsatser som behöver göras här då för att man ska se möjligheten och potentialen med, med matavfallet.
0: Mm. För det är väldigt häftigt här som, om man tänker vad motsvarar en sån här mm. kompost på sig egentligen? Eh, har du någon tanke på liksom, i, i, hur långt kan man ja. komma på en... Ja men precis,
2: om du tänker dit, din påse matavfall, faktiskt räcker i fyra kilometer för din bil att ta dig. Det är liksom lite fascinerande, fyra kilometer på en påse matavfall. Mm. Det blir nästan som Pippi Långström. man tyckte det var fascinerande när hon tankade bilen. Men det kanske var med någon klister det, var. Men, <laughs> men nu kan vi stoppa matavfallet i tanken.
1: Mm. Ja. Det är lite hissnande både med det och med den här räckvidden på 170 mil. Men det finns ju ytterligare en fråga som säkert åkerier sitter och tänker på. Och det handlar ju om, om vad kommer det att kosta att tanka? Som, som politiker, vad tänker du här? Kommer att, att hu, hur kommer priserna att bli? Finns det någon påverkansmöjlighet eller, eller kommer ni att sälja till högstbjudande och sen får de sätta vilka priser de vill?
2: Ja, det här är ju, det här arbetet har vi ju kan man säga precis påbörjat och den här analysen behöver ju också göras för det är klart att det här behöver ju vara konkurrensmässigt då, gentemot andra bränsleslag såklart eh, vi vill ju få avsättning av den här biogasen det vore ju tokigt om vi inte får det va? så att, eh, det, det är ju någonting som vi behöver analysera och titta på och att vi får ett pris som också då är attraktivt förstås så att vi får den här viktiga omställningen för det är ju dit vi vill komma vi vill ju kunna använda den här lokalproducerade biogasen så mycket vi, som det bara går då, i den lokala trafiken. Och där kommer ju också, jag tänker vi fundera på bussupphandlingar. Det är också en viktig aspekt att, att politiken där ser möjligheten med biogasen och i sina upphandlingar då i, av kollektivtrafik, att man faktiskt också tar med det in när man då gör sina förfrågningsunderlag.
0: Nej mm. ja, men för det är ju... För vi, ja. Vi var inne på det, men hur får vi in alla resurser och hur, vad, vad gör vi med den här gasen egentligen sen? Jag snackar ju lite om kollektivtrafik. Hur, hur ska vi liksom jobba för att eh, få upp ögonen för, liksom, för biogasen och vad den kan få för, eller liksom bidra med för, för bra saker?
2: Den viktigaste delen här tycker jag är att vi behöver se att här, om vi ska lösa de utmaningar vi st står inför eller är i när det gäller klimatomställningen, då behöver vi se en mix av olika energislag. Just nu känns det som att vi bara går mot el. Mm. Och, och det är ju jättebra. Men det räcker inte. Utan vi behöver se liksom den här mixen. Och se det här som ett cirkulärt kretslopp någonstans. För samlar vi nu in matavfallet, vilket vi behöver göra, då ska vi naturligtvis omvandla det till någonting riktigt bra. Så att eh, där behöver vi både från politikens håll och, och vi som bor här också se att det är inte bara en lösning. Det kommer att vara många lösningar som krävs för att vi ska klara av den här omställningen. Och då har vi också vätgas som en väldigt intressant eh, del i den här lösningen.
1: Och där är ju du i allra högsta grad involverad också som eh, ordförande för Inlandsbanan. Hur, hur liksom ser du, om du blickar framåt, hur ser du visionen när du tänker el- Vätgas, biogas och tung trafik. Hur, hur tänker mm. du att det kan se ut 2030?
2: Ja, 2030 då hoppas jag att vi producerar vätgas i inlandet. Och att Inlandsbanan blir då den som kan vara en viktig länk i, det här i den här produktionen. Att också se till att den kommer dit den behövs. För vi bor ju i ett elområde som heter då SC2. Där vi producerar mycket el. Och det finns behov i både Norrbotten och Västerbotten av ytterligare el för att klara av den omställningen med, med det gröna stålet. Kan vi då producera vätgas här i inlandet, den 105 mil långa inlandsbanan som går då som en grön pulsåder genom landet. Att vi får använda det som någon form av, ja, vad ska vi säga, en länk att dock inte producera, för det är andra som kommer att göra det. Jag tänker att vindkraften kommer att vara en viktig pusselbit här men sen att man fraktar då, använder järnvägen till att frakta vätgasen dit den
0: behövs. Kan man tänka sig att det blir en nod även för den här biogasen för att få ut den till områden som mm. liksom, Ja, precis.
2: Mm. Och, och jag har varit i samtal i, här i vecka med ägarkommuner till Inlandsbanan. Det är Inlandskommuner som Dorotea, Arjeplog, Arvisa och så vidare. De kommer ju också behöva samla in den här matavfallet. Mm. Men, men de har ju inte samma muskler som en stor kommun som Östersund att, att göra det vi kan göra här. Men kan vi då också använda Inlandsbanan till att frakta matavfallet till anläggningen här i Östersund? Ja, men då blir ju det väldigt intressant även för dem. Och det, är ju någon, det är tankar som även de går igång på.
1: Det är en ganska cool framtidsvision att tänka sig att, att det skulle kunna vara möjligt att köra helt lokalproducerat 2030 på, ja. på biogas, på vätgas på el.
0: Jag tänker nu Elisabeth så har vi ju snackat väldigt mycket om man, vad man kan använda den här biogasen till och det är ju bland annat för lastbilar men det går ju också att använda till värmeproduktion eller elproduktion. Men vi har ju också en annan sektor, eh, nämligen lantbrukare som har drabbats, drabbats väldigt hårt av de här stigande bränslepriserna och som också har svårt att hitta ett riktigt bra alternativ till sina traktorer kanske framför allt. Men det finns ju ett ljus i tunneln. Vi hade ju en, en dag den 3 maj där som handlade om fossilfri arbetsmaskiner i fjällen. Och då hade vi faktiskt en, en för, ett företag som presenterade en, bi, en traktor som går på biogas. Så jag tänkte att vi skulle bjuda in Anders Folkeli till det här samtalet och snacka lite mer om det. Han kommer ju från New Holland. Så välkommen in Anders.
3: Tack, tack.
1: Hur Anders, det låter som du är på, på vägen. Sitter du i, i traktorn nu, eller?
3: Nej, så, så bra är det inte. Jag är, jag är på väg här nere. Vi har Elmer Wood som är en skogsmässa där vi visar lite maskiner och ä, pratar även biogas där. Men vi visar dock inte biogastraktorn.
1: Men du, då har du säljsnacket uppe. Berätta, varför satsar ni på en ä, biogastraktor?
3: Eh... Så gasproduktionen har funnits hela tiden eh, på fordonssidan. Och, eh, det var ju steget inte långt eftersom vi är deras landbruksdivision. Eh, och nu därför för 20 år sedan så valde man att ett av våra varumärken, och då skulle det skulle vara New Holland på lantbrukssidan, skulle bli eh, Clean Energy Leader, kallar vi det, inom vårt landbrukssegment. Och det valde man då ut i New Holland till att bli. Och eh, ganska så snart, så 2008, visade man en vätgasinnovation, alltså en vätgasstraktor. Den var inte marknaden redo för just vid detta tillfället. Eh, man var ganska tidig ut med den innovationen och den innovationen övergick ganska snabbt till att bli en gastraktor. Eftersom, eh, det var mer affärsmässigt helt enkelt för oss och att gasen finns mer lättillgänglig. Där
1: du säger det här med affärsmässigt. Eh, pris är alltid intressant för de som vill köpa grejer. Hur mycket dyrare är en biogastraktor än motsvarande vanliga, konventionella?
3: Ungefär 35 procent. Och, eh, det drar ju helt enkelt ner på eh, tillverkningskostnader. Det är ju att det finns väldigt få enheter. I grund och botten så är det ju samma traktor vi pratar om. Det är ju tankarna som skiljer mot och förbränningen.
0: Precis, så ni måste, ni måste få fler som köper den här biogastraktorn eh, helt enkelt. Jag tänker nu med, med det världsläget som vi är inne i, har ni märkt något liksom, ökat, ökat eh, intresse för den här biogastraktorn?
3: Ja, det har vi. Det, det kom ju, vi kom ju hela tiden, lanseringen var tänkt att göra före covid. Alltså 2019 visade vi den här traktorn på världens största landbruksutställning i Hannover i Tyskland. Och eh, lanseringen var färdig men... Eh, den kom ju KVRN och vi som tillverkare fick ju alla de bekymmer som alla tillverkare har haft här nu. Så vi fick helt enkelt bromsa det här projektet för att prioritera våra vanliga produkter, så att säga de konventionella motorerna. Så vi drog igång det här nu 2021 i kvartal 3. Då introducerade vi det och det har gått över all förväntan. Men det är naturligtvis så att de höga bränslepriserna är det som är trevkraften.
1: Mm. Du ska få rulla vidare mot din eh, mässa men eh, innan vi skiljs åt Anders, eh, vad, vilka uppdrag tänker du att, att en sån här biogastraktor passar för?
3: Alltså, vi har ju sagt så här, den här, det är lite det som är paradoxen i det hela, vi vänder oss egentligen inte till landbruket i första hand i detta utan vi vänder oss till städer och kommuner, offentliga förrättningar för det är ju så att man måste följa gasnätet med en gasprodukt. Eh, I eh, de flesta städer, så vitt jag förstår det, även i Östersund så finns det alltså en pipelines där finns en gasproduktion eh, och där finns ju gas och tanka, och där passar traktorn in. Eh, det är svårare att lösa det på eh, landsbygden i dagsläget får vi säga. Så att vår primära kundgrupp här, det är kommuner, entreprenörer som kör åt kommuner och städer.
0: Just det, ja, det är ju väldigt eh, intressant aspekt att ha med ha med för oss när vi fortsätter vårt arbete också, Elisabeth, om vi ska promota den här biogastraktorn, tänker
1: jag. Ja Jajamän, mm. citytraktorn. Tack så mycket, Anders. Ja, tack.
0: Eh, ja, eh, det är väldigt spännande med den här biogastraktorn tycker jag. Eh, du, Katarina, när du hör liksom vad man ska använda den här traktorn till. Han säger: Det är inte primärt lantbruk kanske, utan det är mer liksom i stan där det finns gas eller liksom infrastruktur. Hur, hur, vad får du för tankar? Kan vi jobba liksom för att få in den här biogastraktorn just i sund på våra gator och röja snö? eller Vad ser du framför dig?
2: Ja men precis, det är exakt så. Det vet vi ju allihopa vad vi ser på vintern. Snöröjningen, ja men varför inte biogas? Det används ju traktorer överallt. Vi har ju också privata aktörer som har nytta av biogasen och som också tittar nu på den här omställningen inom ja, tunga fordon och så vidare så att det, avsättningen den, mm. den finns och behövs.
0: Mm. För jag tänker också på, det ett problem som han pratade om lite grann där. Alltså man, man, man kan ju bara använda det här där det finns tankinfrastruktur. Och just nu så finns det ju bara Östersund i Östersund, det är ju två ställen. Men hur får vi ut liksom tankinfrastrukturen i de andra liksom, eh, kommunerna? För jag tänker att de vill väl också ha tillbaka någonting. av. De ger matavfall, får tillbaka en tankstation kanske? Mm.
2: Ja, och det är ju någonting vi behöver titta på. Jag tror ju inte att vi kommer... Kunna börja där utan infrastrukturen kommer ju byggas upp i Östersund och i närheten av anläggningen. Men sen hur vi då hanterar då om det vill säga att det blir flytande gas då finns det ju alla möjligheter också att transportera det mm. ut till kommuner och ja, men övriga landet. Så det är väl klart att vi behöver titta på det att vi får till en infrastruktur som fungerar över hela länet mm. i, de här, i de här delarna. Vi har pratat om flera grejer här som är rätt häftiga med biogas. Att det
1: faktiskt går att köra på en liten kasse super och flera kilometer. Att det går att det är så bra räckvidd, 170 mil på de senaste modellerna. Ser du några
2: ytterligare fördelar? Jag ser också att det här är en viktig del i tillväxten. Vi kan ju vara lite avundsjuk ibland på de industrisatsningar nu som sker i Norrbotten och Västerbotten. Men vi har ju samma goda förutsättningar även här att, att kunna då attrahera den gröna omställningen och då tänker jag mot industrier och övriga aktörer och vi har ju inte riktigt fått den här etableringen som vi nu ser då sker i övriga delar av norra Sverige men, men jag vill mena att här har vi dels sitt jobb att göra men vi har de bästa förutsättningar som man ändå kan få. Vi, har den, vi, har väldigt, vi producerar otroligt mycket el här. Det är grön el vi pratar om. Kan vi också då attrahera de här industrierna att etablera sig här då får vi också en tillväxt och vi får också arbetstillfällen. Som, ja, vi får helt enkelt en, utveckling, en positiv utveckling med fokus då på den gröna omställningen. Ja, mycket
1: häftiga grejer med biogas och om du som lyssnar funderar på biogas antingen för att producera eller för att köra på så kan du kontakta mig, Fredrik eller våra kollegor på energikontoret så hjälper vi dig gärna vidare. Oss får du tag i via energikontoret, att Region JH eller också så besöker du våran hemsida regionjh.se-energikontoret.
0: Och det här avsnittet har ju finansierats av EUs regionala utvecklingsfond- Region Jämtland Dalen Länsstyrelsen Västernorrland- Region Västernorrland och Biofuel Region.
1: Nästa avsnitt det kommer att handla om något som har möjliggjort- den här stora satsningen på biogas i Östersund- nämligen statligt stöd via klimatklivet. Och då så kommer man att kunna få tips och tricks för allting som gäller laddning- alla som vill sätta upp laddare av olika slag, var med oss och lyssna då.